0: Aleluia. Iată-ne din nou împreună la sesiunea numărul 6 din această serie de învățătură despre noua creație în care vom discuta și vom studia lucruri extraordinare și uh, puternice din cuvântul Lui Dumnezeu. Am intitulat această sesiune Domnia Harului și dacă ne, amintăm, uh, dacă ne amintim la ultima sesiune, uh, sesiunea numărul 5, am vorbit foarte mult despre faptul că noua creație și credinciosul a murit față de păcat, față de natura păcătoasă, față de firea pământească în, în omul din dinăuntru, în, în duhul său, în duhul noi creații, Și această moarte s-a întâmplat o singură dată, o dată pentru totdeauna, la momentul salvării, iar în acel moment înainte, Noa creație continuă să proclame și să întărească acea moarte care s-a întâmplat odată prin sufletul, mintea și trupul persoanei. Iar astăzi vom continua să discutăm despre următoarele întrebări sau lucruri naturale care urmează sau sunt consecințe, implicații ale faptului că noi am murit față de natura păcătoasă față de nu mai avem firea pământ, puterea aceea, firei pământești nu mai este și asta este un lucru extraordinar însă o întrebare naturală care vine după asta este de ce atunci, care sunt motivele principale pentru care noua creație și credincioșul continuă să înfăptuiască acțiuni păcătoase, să păcătuiască chiar după salvare, acesta este primul lucru care vom încerca să răspundem în această sesiune, al doilea lucru care vom dezguta este care sunt efectele negative principale în urma acțiunilor noastre păcătoase ce se întâmplă cu noi, cum ne afectează acestea negativ și devenind conștienți, prin a deveni conștienți de ceea ce se întâmplă cu noi, vom putea să contracărăm strategia diavolului și minciunile diavolului care el le, uh, încearcă să ne le pună în mintea noastră și încearcă să ne țină în, în legăturile păcatului. Iar al treilea lucru este soluția, al treilea punct va fi soluția, cum ne debarasăm, cum îndepărtăm aceste acțiuni păcătoase, aceste obiceiuri sau uh, dependențe sau lucruri care le repetăm, cum manifestăm această viață de sfințenie și de împărnire în care am fost aduși de Tatăl nostru, Dumnezeul nostru Iisus și Domnul nostru Isus Hristos. Cred că în sesiunea 5, dacă mi-am inteles bine, am menționat la un moment dat că după salvare, putem face orice, orice am face, nu, nu ne va cauza să pierde mântuirea sau să, că, să ne schimbe poziția cu Dumnezeu și aș vrea să clarific puțin în această sesiune că de la început vreau să spun că sunt împotriva păcatului și prin ceea ce învăț aici nu încerc sub niciun fel, sub nicio formă să scuzi păcatul sau să dau uh, libertate la păcat, ci vreau să spun că atunci când vine, cineva vine în Hristos Începe să guste din adevărata libertate și acea libertate este de a trăi pentru Dumnezeu, nu de a păcătui. Însă vom vedea în, în și mai multe detalii, probabil în sesiunea următoare, ce vreau să spun și ce înseamnă să, să fii în Dumnezeu, să fii justificat pentru să nu mai fii condamnat niciodată cât ești în Hristos tot ceea ce faci, orice ai faci, chiar și dacă mai faci lucruri păcătoase, nu ți schimbă poziția și nu ți schimbă salvarea. Salvarea noastră este pentru totdeauna. Odată ce ești în Hristos, ești în Hristos pentru totdeauna. Și am vrut să menționez aceasta ca să ne să avem pace și să așteptăm să, vede, să studiem cuvântul, să vedem ce spune cuvântul în legătură cu acest Nu ne grăbim să tragem concluzii greșite. Poate sunt lucruri în această serie de cu care nu sunteți de acord, care poate nu sunteți conveniți, nu e nicio problemă. Vă încurajez să nu anulați toate Sesiunea să nu doară toată seria, să nu aruncați uh, și cei buni cu ce vi se pare că nu este chiar corect. rugați pe Duhul Sfânt să vă convingi, să vorbeați dacă este ceva de convins. Dacă nu, Duhul Sfânt, așa cum spune Pavel, ne va convinge pe fiecare uh, în ce privește nephrăniea. Așa că, dacă suntem gata, haideți să intrăm în subiect și prima parte a acestei sesiuni vom răspunde la întrebarea care sunt uh, principalele motive pentru care continuăm să păcălduim chiar și după salvare. Și unul, primul. Uh, Mare motiv este că din momentul în care suntem născuți în această lume și până la momentul salvării noi suntem, mintea noastră mare și trupurile noastre sunt condiționate și antrenate să păcătuiască datorită naturii păcătoare și firii pământești cu care ne naștem în Duhul nostru dar nu numai atât, ci și lumii căzute în care trăim, a culturii mediului în care trăim și a diavolului. Acești trei factori ne condiționează mintea și ființa noastră să să păcătuim și acesta este un, un un motiv pentru care după ce suntem salvați, Duhul nostru este schimbat, recreat, este făcut neplihănire, dreptate, mintea și sufletul nostru au nevoie să fie remnoite și trupul nostru disciplinat astfel încât uh, această condiționare, această antrenare veche să fie înlocuită cu altă condiționare, cu altă programare, după noua natură. Condiționarea de înainte este un mare motiv pentru care noi continuăm încă să facem acțiuni păcătoase, deși am murit față de firea pământească, față de păcat ca și natură. Al doilea motiv este o lipsă de înțelegere profundă a Evangheliei, o lipsă de învățătură corectă despre Evanghelie, despre justificare, despre cum, ceea ce a făcut Hristos la cruce, cum să credem și în ce anume să credem, în ce anume să ne punem credința noastră și cum să manifestăm această credință astfel încât să trăim efectele benefice ale salvării, ale Evangheliei în viața noastră și să vedem rezultate concrete. Și acesta este al doilea motiv, o lipsă de învățătură sau o lipsă chiar ignoranță din partea oamenilor, din partea creștinilor, de a asculta, de a medita la cuvânt, de a căuta de a citi cuvântul, de a studia cuvântul și în consecință o lipsă de înțelegere o o înțelegere superficială dacă vreți care ține încă pe pe foarte mulți creștini ține în legătură și nu nu îi lasă să vadă rezultate concrete, să vadă biruință biruință progresivă în viața lor de credință, în viața lor de sfințenie și al treilea motiv care l-am găsit eu este că chiar dacă avem această învățătură, avem această înțelegere, noi trebuie să o o, o punem împreună cu credința să punem credință în această înțelegere, dar nu o credință momentană, temporară ci o credință consistentă perseverentă de zi cu zi până când această viață, ceea ce învățăm ceea ce revelațiile care le privim devin parte din noi și sunt, în, minte, în mintea noastră sunt înlocuite vechile obiceiuri vechile dependențe vechile acțiuni păcătoase sunt înlocuite cu la Dumnezeu și Hristos începe să fie format în noi este nevoie de o stabilire de o întărire în acea credință și aceasta se întâmplă în timp, se întâmplă prin perseverență, prin consistență prin a, a, a menține acea credință vie până când e parte din noi. Amen? Aceste trei lucruri le-am găsit ca și motive principale. Cred că sunt mult mai multe, dar acestea le-am găsit ca și esențiale pentru care noi păcători. Nu păcători datorită firii pământești sau naturii păcători, pentru că nu mai suntem. Noi suntem morți față de păcat ca și natură. nu noi diavolul vinovat, lumea vinovat, ci faptul că încă aveam aceste condiționare, în mare parte noi suntem oarecum, uh, înc- nu vinovați, dar mintea și trupul nostru încă trebuie să, uh, și uh, mediul din jurul nostru nu ne ajută, pentru că 24 din 24 noi suntem cufundați. Într-un mediu căzut, păcătos, mintea noastră înregistrează prin cele cinci simțuri, acaparează numai semnale uh, care sunt contradictorii cuvântul lui Dumnezeu, minciuni, lucruri care sunt neadevăruri și uh, ele se manifestă uh, în viață, continuă să se manifeste în viață, deși am fost eliberați de sub robia păcatului, de sub legătura, de sub acea putere a păcatului. Și aș vrea să discut acum la următorul punct, care sunt câteva efecte negative. Ce se întâmplă atunci când păcătuim? Și vreau să devenim conștienți de asta, pentru că foarte mulți creștini sunt ținuți în legătură, sunt ținuți în robie de astfel de gânduri și de minciuni. Un prim efect negativ este că ne face, te face și mă face să ne simțim, să simțim că încă avem o natură păcătoasă, să ne mintă. Acțiunile noastre păcătoase ne mint și cauzează ca mintea noastră să creadă că încă avem o fire pământească care de cele mai multe ori, asupra căreia, de cele mai multe ori nu avem control absolut. Și uneori avem victorie, alte ori nu avem, uneori avem mai multă victorie, altă zi nu. Și avem această senzație că încă suntem păcătoși, deși Biblia spune că suntem sfinți, practica și ce se întâmplă pe terenul în realitate, ne face să credem că este ceva dincolo de puterea noastră cu care încă ne luptăm. Acel principiu al răului care este în noi și cum spuneam în sesiunea trecută. Noi nu mai avem acest principiu al rău, nu mai avem acea forță, acel lucru, acea natură de la Adam la primul Adam. Odată ce am venit în Hristos, noi suntem în al doilea Adam, ultimul Adam. Și vreau să spun, nu, nu mai ai fiera pământească, nu mai ai în omul dinăuntru, un duhul tău. Firea pământească nu mai este, a fost înlăturată, Duhul tău este o nouă creație în Hristos, este creată în neprănire pentru fapte bune și este una cu Duhul Sfânt, una cu Iisus Hristos, una cu Dumnezeu în esență, în natură. Al doilea lucru negativ care se întâmplă atunci când păcătuim este că ne face să ne îndoim dacă am fost cu adevărat salvați la momentul salvării, dacă am, am fost cu adevărat mântuiți și nu numai atât, dar ne face să credem repetând anumite lucruri din nou și ne cerem iertare și iar se întâmplă și iar ne cerem iertare pentru că noi suntem obișnuiți în lumea în noastre interumane să, să procedăm așa că cineva greșește să ceară iertare și apoi să primească iertare ajungem să credem că poate ne-am pierdut să ne îndoim că, de faptul că mai suntem încă salvați, poate ne-am pierdut salvarea pentru că de atâtea ore am păcătuit, de atâtea ore am repetat aceleași lucruri. Oare câtă răbdare va mai avea Dumnezeu, cât va mai ține bunătatea lui și ne, ne întrebăm și suntem atacați cu aceste gânduri? Ce se întâmplă dacă mi-am pierdut salvarea, dacă nu mai suntem mântuiți, dacă, dacă mor în acest moment? Ce se întâmplă? Oare merg în Iad? Și aceste gânduri ne macină și ne țin în robie și ne țin în condamnare și ne țin în, 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 în depresie, ne determină să continuăm să păcătuim. Probabil Pentru că atunci când stăm într-o stare de de vinovăție, de condamnare, asta este ceea ce diavol vrea să facă. Asta, asta este schema, asta este planul lui, de a ne ține în condamnare, pentru că atunci când ești în condamnare, vei încerca prin proprie forțe să fii din nou neprihănit, să-i dovedești și Dumnezeu că nu vei mai face, că vei fi din nou sfânt și exact asta vrea diavolul, să începi să dovedești, să încep să arăți prin puterea ta. Te încurajez să-ți spun, dacă ai fost sincer, când ai rugat pe Iisus și tot să vină în inima ta, atunci când s-a produs această schimbare, a fost reală, și nu e nevoie să te îndoiești că nu e mai ești mântuit sau că acea schimbare nu a fost reală, ci crede că tu ești salvat pentru întotdeauna și că nu nimeni nu-ți poate fura această mântuire. Tu ai fost salvat și vei continua să fii salvat și respinge aceste atacuri, aceste gânduri de la mintea ta pentru că acestea te vor ține în continuare în păcat, vor continua să te țină în robie. Și al treilea motiv, al treilea efect negativ care se întâmplă este că ți-o moară îndrăzneala și încrederea în a distruge lucrările diavol, lucrările întunericului cu alte cuvinte, ți omoară credința dacă ai făcut ceva care știi că nu-i place lui Dumnezeu și ești imediat în ziua următoare sau în aceeași zi, ești confruntat cu o persoană bolnavă pentru care ai să te rogi, vei observa că nu vei mai avea aceeași credință, aceeași încredere că Dumnezeu va vindeca acea persoană sau dacă ești pus să conduci închinarea sau să predici un cuvânt să înveți orice, orice lucrare spirituală vei vedea că Credința ta este scurt circuitată. Dumnezeu nu este atât de. el, el este împotriva păcatului, dar noi nu-l afectăm atât de mult pe Dumnezeu prin acțiunile noastre păcătoase cât ne afectăm pe noi. Pentru că asta urmărește diavolul. Noi suntem neprihăniți pentru totdeauna, dar când păcătuim, eficiența noastră este scurt circuitată în lucrurile spirituale, în avansarea noastră spirituală și aceasta este ceea ce diavolul urmărește și aș vrea să te încurajezi să, devenind conștient, să lupți lupta credință, să respingi aceste gânduri, aceste îndoieli în numele Lui Iisus, pentru că atunci vei fi liber. Și acum, la al treilea punct, ne îndreptăm spre soluție. Care este soluția și cum putem îndepărta din viața noastră aceste acțiuni păcătoase, păcatele, obiceiurile care ne încă ne confruntăm. Și dacă aveți Biblie cu voi, haideți să citim un prim pasaj de la Efeseni, capitolul 2, versetele 8 la 10. Să vedem care este soluția ca să umblăm din ce în ce mai mult în sfințenie, în în, în viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Haideți să citim împreună Efeseni 2 cu 8 la 10. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. La versetul 9 vedem, vedem din start că mântuirea care a venit la Hân nu a venit prin fapte ca să nu se laude nimeni. Mântuirea nu este primită prin fapte, nu este nici manifestată în afară prin faptele noastre, deși manifestarea mântuirii în afară presupune fapte ale dar nu concentrarea pe ele face ca salvarea noastră să fie manifestată în afară și nici lucrările noastre, faptele noastre de linii nu mențin salvarea noastră. Salvarea noastră este exclusiv primită pe, pe baza lui Hristos, pe baza Harului prin credință, este și primită și menținută tot pe baza neprinirii pe baza Harului lui Hristos. În alte cuvinte, noi umblăm, noi putem umbla în sfințenie progresivă, în mintea noastră, în trupul nostru, pentru că acestea trebuie înlocuie sufletul nostru și trupurile noastre exact în același fel în care am primit inițial mântuirea. Inițial, cum spune acest pasaj că am primit mântuirea? Am fost mântuiți prin har, prin credință. Harul nu este doar îndurarea lui Dumnezeu sau favoare nemeritată, ci harul este puterea lui Dumnezeu. Harul este o putere, harul este puterea prin care noi suntem salvați și suntem sfințiți în viața de zi cu zi, iar credința este canalul prin care acest har curge liber. Harul este puterea iar credința este canalul care facilitează curgerea acestui har liber și manifestarea mântuirii în viața noastră de zi cu zi, atât cea inițială cât și cea progresivă de Sfințenie o credință corectă o credință corectă în mintea noastră va produce o trăire corectă, atunci când credem ceea ce trebuie, atunci vom trăi în afară ceea ce trebuie dacă credem cuvântul Lui Dumnezeu și ce, ce vrea El să credem, cuvântul Hristos, cuvântul Harului, dacă ne încredem în Harul Lui Dumnezeu, atunci vom produce fapt ale Harului și vom trăi viața spirituală, viața de pe care Dumnezeu așteaptă de la noi ca și copia lui să trăim. Haideți să citim dacă Harul este puterea, iar credința este canalul care facilitează Harul să curgă în viața noastră. Haideți să vedem cum vine această credință și cu toții probabil știm Romani 10 cu 17 spune așa. Astfel credința vine prin auzire, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința vine atunci când auzi rema lui Hristos, cuvântul lui Hristos, cine este Hristos și cine ești tu în Hristos, cuvântul Harului sau cuvântul adevărului, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos, când auzi, când citești cuvânt, când meditezi la cuvânt, când asculți predici, învățătură din cuvânt, atunci în inima ta se zidește credință, primești credință și atunci credința, credința ta crescând, harul are libertate mult mai mare de mișcare și de a produce în noi transformarea pe care Dumnezeu o așteaptă, acea transformare în afară, nu numai în interior. Și, în legătură cu această credință, aș vrea să discut despre și să distrug. Patru patru minciuni care sunt foarte subtile și inconștiente în legătură cu acțiunile noastre păcătoase. De ce păcătuim? Sunt acolo... În, în, în subconștient, în mintea noastră în, înrădăcinate și impregnate în noi și de multe ori nu suntem conștienți de ele poate, poate noi astăzi sunteți dar aș vrea să discute și să le distrug cu ajutorul cuvântului Lui Dumnezeu prima minciună care vine la noi în legătură cu acțiunile noastre păcătoase și cu uh, păcatele pe care le mai facem este că atunci când vrem să ne schimbăm prima minciune care vine în mintea noastră și de care nu suntem de cele mai mult conștienți este că nu putem să trăim în sfințion, în acel domeniu. Nu vom putea niciodată să ne schimbăm cu adevărat. Este prea dificil pentru mine, este prea dificil să mă schimb. Vreau, dar sunt copleșit și nu pot să mă schimb. Este o minciună de la diavol, este o minciună de la lume, tu poți să te schimbi, tu ai puterea. Deci am spui că nu pot să mă opresc din a bârfi, nu pot să mă opresc din a, din a mă enerva și a, a, mă, mă mâni foarte ușor, sau nu pot să mă opresc din a spune cuvinte, uh, cuvinte care nu sunt duhovnicești, cuvinte rele sau în jurături, sau nu pot, să mă, nu pot să mă abțin din a pofti cu privirea mea, cu mintea mea alte femei, sau nu pot să mă abțin din a fuma, Un foarte mulți oameni vor să lase de fumat. Dar nu pur și simplu că nu poși și unii chiar nu pot. Dacă nu ești în Hristos, chiar nu poți. Alții au probleme cu băutura, alții au probleme cu drogurile sau cu alte fapte de rușine sexuale. Voi contracara această miciune prin a spune din cuvântul Lui Dumnezeu că poți. După ce ai venit în Hristos, nu tu, dar Harul Dumnezeu care este în tine, Duhul Sfânt care este în tine, îți, îți dă puterea să trăiești pentru neprănire. Și vedem aceasta în două pasaje, în mult mai multe pasaje, dar cel puțin două, am luat două versete care ne încurajează și contracarează această minciună. Filipeni 4 cu 13 spune așa, Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Din momentul în care ești în Hristos, poți totul. În el, el îți dă putere să faci orice ce dorești, orice, orice schimbare pe care dorești să faci o ai asigurată în Hristos. Și în 1 Corinten 10 cu 13 spune așa: Nu va cuprins nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. E așa de clar! Și Dumnezeu, care este credincios, nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră. Ci odată cu ispita, a pregătit și mijlocul de a o putea răbda. Vedeți ce ce bun este Dumnezeu, că el este credincioș și bun și spune, nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră. Dacă este o ispită care este peste puterea voastră, Harul Lui vă va feri să intrați în acea ispită. Iisus spune ucenicilor, în grădinia Ghețiman, rugați-vă să nu intrați în ispită. Uneori nu e nevoie să intrați în ispită, dar ispitele vin, dar uneori Dumnezeu ne ferește pentru că știm că nu vom putea face față sau... Dacă știi că putem face odată cu Ispita, ori a pregătit mijlocul să, să ieșim din ea, vine ispită, iar harul Dumnezeu ne face să ieșim din ea repede, sau să o putem răbda, să o putem îndura. Și nu, nu contează care în aceste modalități Harul o va găsi. Important este că în oricare din situații noi vom ieși biruitori. Și Biblia ne asigură că putem. Putem fi totdeauna biruitori. Biblia spune că există mai mult decât biruitori prin Isus, prin acela care ne-a iubit. Și cel ce, noi, cel ce este în noi, Hristos, este mai mare decât cel ce este în lume. Este mai mare decât orice, alt, decât orice păcat, decât orice dependență, decât orice obicei păcătos. Pentru că Harul Dumnezeu, Duhul sfânt între noi este mult mai puternic decât orice, decât orice faptă păcătoasă și vreau să dau un exemplu aici despre un așa zis sindrom al elefantului noi știm cu toții că elefanții sunt animale foarte mari și pot distruge copaci, case în, în cale lor, au o putere extraordinară atunci când sunt la o completă maturitate, însă atunci când sunt mici, abia născuți și sunt în captivitate e din cauza că au această libertate această natură lor această tendință de a se mișca liber și a merge pe oriunde, uh, sunt de obicei puși și priponiți de un copac cu o sfoară atunci când sunt mici și ei nu pot să se miște de acolo, oricât a încercat, nu pot, nu pot să, scapă, să scape din această sfoară, din acea legătură. Și pentru o vreme, pentru că ei au acea, în această în natura lor este această tendință de a, de a explora, de a merge liber, Încearcă pentru o vreme cu toate puterile lor să scape din acea legătură, acea sfoară, din acel copac, însă nu au puterea necesară de a scăpa. Însă după o vreme, după toate încercările și eșecurile, acel elefantel se va opri, și puteți citi despre asta pe, pe internet, se va opri din a mai încerca de a scăpa din acea sfoară, din acea legătură. Și ce se întâmplă? Elefantul crește la maturitate. Și rămâne cu această condiționare a minții că nu poate să scape din această fără. El acum a crescut mare, are putere să scape oricând din această fără, din acea legătură. Însă pentru că a încercat de teori și a ieșuat, mintea lui a fost condiționată să nu mai încerce, să nu mai creadă că poate ieși de acolo. Și în același fel, înainte de, înainte de a veni Hristos, mintea noastră, spuneam la început, a fost condiționată să creadă, Că nu putem niciodată să ieșim din păcat, nu putem avea victorie completă și totală și permanentă, însă când venim în Hristos, Biblia ne spune că noi morim față de natura păcătoasă și în acel moment încolo avem, prin harul lui Dumnezeu, avem această putere de a trăi și de a, a, a vedea schimbare în viața noastră, schimbare reală, însă secretul este de a nu lupta direct cu acțiunile noastre păcătoase, cu lucrurile care vrem să le schimb, să nu le adresăm direct prin a a încerca prin prin rezoluții și prin încercări prin liste, ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem să ne concentrăm cu mintea noastră ce anume să nu facem prin decizie, prin voință nu aceasta este metoda lupta noastră nu este lupta directă cu cu obiceiurile și cu faptele noastre păcătoase nici cu diavol, nici cu lumea lupta noastră este lupta credinței și vedem aceasta în, în Timotei 6 cu 12 și în alte pasaje, dar aici Pavel spune lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori. Și în altă parte, la 2 Timotei cred că 4 cu 7, dacă nu mă înștept, Pavel spune, am luptat lupta cea bună a credinței. Lupta noastră este lupta de a rămâne în credință în harul Dumnezeu, de a rămâne în odihnă și de a lăsa, ca, de a crede că harul Dumnezeu își va face lucrarea supranaturală în noi fără efort, fără eforturi omenești, fără efortul nostru de a încerca să, să fim sfinți. Lupta noastră este lupta credinței. Și noi nu ne luptăm, nu ne. Nu ne oposim să avem credință în credința noastră. Poate de multe ori de întrebat și ți-ai spus nu am destulă credință, am nevoie ca credința mea să fie mărită, să fie să crească și nu am destulă credință să mă rog pentru lucrurile sau să văd acest obicei schimbat. Credința noastră nu este în credința noastră. Sau în rugăciunea noastră, cât de calitativ a fost timpul nostru de rugăciune sau cât de lung, poate rugăciune în limbi, dacă te rogi mult în limbi sau ai un timp consistent de rugăciune zilnic, vei observa că ai tendință să te încrezi în acel timp de rugăciune, că acela îți va schimba, acela va aduce putere, acela va face ca să umbli în și nu este adevărat. Credința noastră nu este în credința noastră, nici în timpul nostru de rugăciune, nici în post. Nici în cât timp petrecem în meditație, în cuvântul Lui Dumnezeu, toate acestea sunt menite să împrospăteze și să întărească credința noastră în Harul Lui Dumnezeu. Credința simplă că Harul Lui Dumnezeu, puterea Lui Dumnezeu în noi își va face lucrarea, va lucra în noi sfințenii, va lucra în noi viața Lui în afară. Și nu, contează, nu este vorba aici despre cât de mare este credința mea ci despre cât de mare este Dumnezeul în care îmi pun credința mea. Biblia spune la Matei, la Matei 17 cu 20, spune așa, Adevărat vă sunt partea 2, că dacă ați avea credință cât un bob de muștar, care este cea mai mică sămânță, a zice aceste munte, mută-te de aici acolo, iar el s-ar muta, nimic nu va fi imposibil. Nu contează mărimea credinței tale, ci percepția Dumnezeului și Harului în care îți pui credința. Cât de mare și de puternic vezi tu Harului Dumnezeu. Această percepție a realității spirituale o obții prin ascultarea cuvântului, prin asimilarea cuvântului, prin ceea ce asculți chiar acum. Crește în tine credința în Harul, mărimea Harului Dumnezeu, în mărimea puterii Lui Dumnezeu, credința în Harul care ne s-a dat ca și dar. Amin? Deci nu este vorba de cât de mare credința noastră, ci cât de mare Dumnezeu în care ne încredem. A doua minciună, atunci când uh, uh, căutăm să umlăm în neplănire, să, 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 să trăim în sfințenie, a doua minciună este că totdeauna voi avea să, să lupt, va trebui să lupt cu acest păcat, cu această problemă care o am, cu această dependență, obicei și mai devreme sau mai târziu voi cădea din nou sau voi, voi face din nou acel lucru. Vreau să spun că nu, nu este adevărat. Nu vei avea de luptat permanent și toată viața cu acest lucru. Poate vei mai greși, dar nu nu va fi la aceeași intensitate și la aceeași aceeași interval de repetiție ci vei vedea o creștere progresivă. Amintiți-vă de acel exemplu cu comunismul și cei care au stat în comunism. Odată ce guvernul, dictatura comunistă a căzut, nu mai, este, nu, mai fost nici, nu mai este nicio problemă pentru oameni decât cei care sunt încă poțenăși și le-a plăcut comunismul, dar în general nu mai este o problemă foarte mare pentru oameni să scoată comunismul din ei. Într-adevăr, ia timp și ia ani de zile, dar odată ce acea putere este, nu mai este, nu mai este o problemă. Nu poți să spui că chiar dacă nu mai este dictatura comunistă, eu toată viața voi fi comunist și voi mereu, voi, fi ca, voi trăi ca un comunist. Așa ceva este ilogic, nu e, e logic, nu-i așa? Uh, și mai ales dacă, cum suntem, foarte mulți români au plecat în străinătate, odată ce ești scufundat, ești uh, scufundat într-o altă cultură, diferită de cea comunistă, mult mai repede te schimbi și iese comunismul. Așa că nu, nu există. Odată ce puterea păcatului a fost înlăturată și crezi acest lucru cu adevărat, că nu, firea pământească nu mai este în duhul omul tău dinăuntru, în duhul tău. Și mai sunt doar reminiscențe în mintea ta și în, în trupul tău care pot fi înlăturate, a, această minciună este distrusă. A, deci, a doua minciună este când, a, care spune că totdeauna va trebui să te lupți cu aceste lucruri, este o minciună și te încurajează să crezi că nu este așa. A treia minciună a, este, diavolul vine cu următoarea, chiar noi cu propriile noastre gânduri, este că uneori sunt unele ne place și unele lucruri care ne plac, cu adevărat, dar sunt păcătoase. Și avem senzația că dacă trăim pentru Dumnezeu. A, vom pierde anumite anumite plăceri sau anumite lucruri, anumite lucruri de valoare, care ne se par nouă de valoare, plăceri sau lucruri ale tinereții, nu știu. Sunt lucruri care ne plac și avem senzație că pierdem ceva dacă ascultăm pe Dumnezeu și dacă ne negăm sau spunem nu, vom pierde ceva de valoare. De exemplu, a, a nu merge la o anumită petrecere, la banchet, la bal sau a nu dansa cu, cu alți prieteni sau colegi sau uh, dansa într-un mod senzual sau a nu te, a, a, a nu te conforma cu prietenii tăi și a merge cu prietenii tăi la diferite activități, la băutură, la uh, petreceri sau uh, de exemplu dacă nu fumezi sau, uh, și este o tentație pentru tine, vrei să fumezi, simți că pierzi ceva sau dacă nu iei droguri, vrei să experimentezi sau de exemplu dacă cineva îți spune că trebuie să aștepti și ai, uh, ai uh, legături sexuale doar cu o singură femeie și doar în cadrul căsătoriei ai senzația, foarte multe am auzit că eu vreau să-mi viața și nu pot să trăiesc mai cu o femeie, trebuie să trăiesc cu mai multe femei. Ai senzația că pierzi ceva uh, și nu știu dacă ești, poate nu ești în situația aceasta, dar foarte mulți creștini au senzația și este o minciună asta că vom pierde ceva, nu pierzi nimic. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu este mult mai deștept decât lumea, este mult mai deștept decât diavolul și Dumnezeu este un Dumnezeu bun, care în Ioan 10 cu 10 spune că Iisus Hristos s-a venit ca noi să avem viață și să o avem din belșug. Dumnezeu știe cel mai bine, este că el este înțelepciune, el știe cel mai bine el, și el vrea ca noi să trăim viață pe de deplin, dar să o trăim în, în, atunci când trăim în limitele puse de el, trăim viață și ne bucurăm de viață pe deplin. Cât trebuie să credem, azi cuvântul Lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător și El le dorește numai bine și El vrea ca să trăim o viață de plină și de săvârșită. Și uh, uh, contravărăm această miciune, frate, că nu, nu vei pierde nimic, chiar dacă ai senzația că pierzi ceva, nu vei pierde nimic. Gândiți-vă la Iosif. Când s-a dus în Egipt și a respins plăcerile de o clipă ale păcatului Și a mers în închisoare, cred că 10 sau 11 ani Pentru că n-a vrut să se culce cu, anum- cu femeia lui Potifar, soția lui Potifar În final vedem că Dumnezeu a răsplătit acea stare Și Iosif n-a pierdut nimic Chiar dacă aparent a pierdut ceva atunci pe moment El n-a pierdut nimic pentru că mai târziu a devenit prințul Egiptului, împăratul Egiptului A patra minciună este că toată lumea în jurul nostru face același lucru și se pare ceva normal. Nu, nu este normal. Normalitatea în creștinătate, pentru creștini, normalitatea nu este definită de lume, de prieteni sau de cultura în care trăiești, ci de cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este standardul nostru. Normalitatea noastră, chiar dacă toți din jurul nostru fac un anumit lucru sau practică un anumit lucru, acesta nu îl face normal. Normalitatea este definită de cuvântul Lui Dumnezeu. Amin. Haideți să mergem mai departe să vedem puterea Harului și cum să uh, beneficiem de Harul Lui Dumnezeu. Și, uh, aș vrea să citim din Roman 6 cu 14, unde spune așa. Pentru că păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sunteți și sub, sub har. Păcatul nu va mai domni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. În momentul în care venim și suntem salvați, noi venim sub har, nu mai suntem sub lege. Și aș să vedem în momentul următoare ce înseamnă, cum erau oamenii care erau sub lege. Ce înseamnă să fii sub lege, ce înseamnă să fii sub har și care a fost scopul legii ca să înțelegem de ce păcatul nu mai are puterea asupra, nu mai are puterea să producă acțiuni păcătoase în viața noastră. Ce înseamnă să fim sub lege, cum era poporul Israel sub lege? Erau trei lucruri principale. Primul lucru era legea morală pe care poporul Israel, uh, poporul Israel trebuia să o s-o împlinească, trebuia să s-o supună legea morală, acele zece porunci. Dumnezeu le-a dat o lege morală pe care el a uh, și apoi a așteptat de la poporul Israel să supună acele legi. Pentru a obține neprihănire, pentru a fi neprihăniți și pentru a avea acces la binecuvântările și favoarea Dumnezeu. Deci oamenii trebuiau să, poporul Israel trebuia să împlinească legea și condițiile lui Dumnezeu. Pentru a fi într-o stare de neplhănire Și pentru a fi într-o stare de favoare Și de binecuvântare Și pentru a face asta Ei trebuiau să învețe această lege de mici copii Să învețe pe de rost Și să încerce să, să supună ei Să încerce să o împlinească Și știm cu toții că era imposibil Să poți face aceasta consistent Al doilea lucru era Modalitatea, sau mijlocul de împlinire a legii Modalitatea sub lege De a împlini legea Care era spirituală Era pur efort omenesc. Oamenii încercau prin efortul lor omenești să împlinească legea și bineînțeles că era un complet eșec. De ce? Pentru că oamenii în fără Hristos, înainte de Hristos, au în ei natura păcătoasă, firea pământoasă care atunci când vine în conflict, te explicam în sesiunea trecută, când vine în conflict cu legea care este spirituală și perfectă, legea alimentează și împuternicește păcatul. 1 Corinteni 15 cu 56, spune că puterea păcatului este legea. Legea este cea care dă puterea păcatului. De ce? Pentru că atunci când încercăm să o împlinim, că prin efortul noastră omenești, atunci păcătuim mai mult. Și al treilea lucru care descrie starea unui om sub lege este legea ceremonială. În momentul în care poporul Israel încălca legea și nu se supunea legii sau încălcau legea morală, Dumnezeu a Dați și legea ceremonială de sacrificii și de jerfe și de ispășire de ce? Pentru a-i aduce din nou într-o stare de binecuvântare așa poporul Israel sub lege putea fi binecuvântat dacă împlinea legea sau dacă, sau dacă aducea jerfe pentru a fi iertați, pentru a fi ispășiți de încălcarea legii veneau din nou sub o stare de binecuvântare dar ce însemna a fi sub lege? însemna că niciodată ei nu puteau într-un mod consistent să devină neprihăniți prin împlinirea legii. Legea era deasupra lor. Ei erau subjugați de lege și practic condamnați să păcătuiască din ce în ce mai mult, pentru că aveau în ei fidea pământească. De asta oamenii sub lege erau în incapacitate de a fi vreodată neprihăniți și îndreptate cu Dumnezeu. Ce înseamnă a fi sub har? Oamenii care sunt sub har, noua creație credincioșii, Nu mai trebuie să împlinească o lege morală pentru a deveni neprihăniți, ci ei sunt neprihăniți din start. Legal și vital, așa cum am explicat în sesiunea 2, sunt neprihăniți din start și au acces la toate binecuvântările lui Dumnezeu fără a face nimic. Acest acces este bazat pur și simplu pe doar pe neprihănirea lui Hristos Iisus care a câștigat-o cât pe pământ și când a împlinit legea. El a împlinit legea spirituală, a împlinit toate condițiile și uh, noi, în noua creați, cei credincioși care sunt în Hristos au acces doar la binecuvântări fără să facă nimic. Faptele noastre de împlinire le facem pentru o splată, nu pentru a menține salvarea, pentru a fi neprihăniți, pentru a câștiga favoarea Lui Dumnezeu, ci le facem pentru că suntem deja în favoarea Lui Dumnezeu. Amin? Și oamenii sunt chemați... Noa creație este chemată să umble în și în lui Dumnezeu, să facă fapte de împărnire, așa cum spunea, dar nu pentru a fi împărniți. Noi nu trebuie să învățăm legea, să fim conștienți de ea, să încercăm să împărnim, să facem liste, nu, nu ne ajută la nimic. Mijlocul prin care, care a creație sub har trăiește în împărnire și în este prin credința, în puterea harului lui Dumnezeu, care îi face pe oameni, cauzează, îi, îi face pe oameni să umble în eplinire fără efort, fără să fi concentrați pe asta. Nu trebuie să fii conștient de lege, nu trebuie să încerci să, să te supui ei. Foarte mult timp am crezut, asta și mulți creștini asta că odată ce am devenit noua creație, avem în noi um, abilitatea de a spune nu păcatului și putem, avem abilitatea de a împlini legea. Și nici asta nu este, nu este corect, pentru că atunci când încercăm, Chiar cu o abilitate care am primit-o să noi adresăm direct, cum spuneam, legea și încercăm noi să facem să încercăm să fim Sfinți, să fim neprihăniți și să ne concentrăm pe aceste lucruri, nu va funcționa. Și concentrarea noastră să fie pe credința, în lucrarea care Dumnezeu o face în noi fără efort, fără chiar să fim noi conștienți și El lucrează în noi și nu mai minunăm, vedem cum vedem schimbarea în viața noastră, vedem schimbarea în bine în sfințenie. Atunci când credem, ne încredem total and we let go pur și simplu renunțăm la a ne mai stresa și a, mai a căuta să fim ființi prin, prin, prin puterea noastră prin puterea care a primit la Hristos prin, ca și nouă creație noi, noi trebuie să ne total în harul Lui că El lucrează noi și El va schimba ce este nevoie de schimbat procesele minții noastre de subconștient va schimba ce este nevoie așa încât fie va, va complet va, ne va Tăia și va lua o dorință pentru acele acțiuni păcătoase, așa cum auzeam pe cineva că uh, și-a dorit mult să nu mai fumeze și pur și simplu Duhul Sfânt, Harul Lui Dumnezeu, i-a luat orice dorință. Nu a mai avut nicio dorință să fumeze. Într-o zi, pur și simplu, acea dorință a fost atât. Acest este un lucru minunat. Sau, dacă nu, Harul te va ajuta să ori să eviți spitere sau să fii biruitor atunci când treci prin. Iar al treia lucru, dacă facem paralela cu ce înseamnă să fii sub lege și sub har sub har, deci oamenii nu mai uh, uh, împlinesc o lege ca să fie împliniți, uh, mijlocul este credința în harul lui Dumnezeu iar atunci când credincioșii chiar în har încă fac acțiuni păcătoase, avem sacrificiul etern și veșnic al lui Isus care a înlocuit legea ceremonială, sacrificiile uh, pentru păcate din Vechiul Testament, le au înlocuit și în momentul în care încă mai facem acțiuni păcătoase, ele sunt automat îndepărtate și șterse de jertfa lui Hristos, care stă acolo pentru veșnicie, ne-a spălat și ne-a șters toate păcatele trecute, prezente și viito- viitoare și o să vedem asta în sesiunea următoare. Așadar, dacă legea nu a dat viață, legea nu a dat viață permanent, nu a dat neprihănire permanent, care a fost totuși scopul legii? Și vedem asta, sunt mai multe versete despre asta, dar not un verset foarte simplu care Pavel îl spune în Roman 3 cu 20, unde spune așa: Căci nicio ființă nu va fi îndreptățită înaintea lui sau neplănită prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. Vedem a doua parte a prin lege vine cunoașterea păcatului. Un prim motiv pentru care legea a fost dată a fost ca să arate oamenilor să le aducă cunoștința păcatului, să le arate că sunt păcătoși și că au nevoie de salvare. Acesta este un prim motiv pentru care legea a fost dată. Apoi al doilea motiv, vedem că faptele legii sunt lucruri bune, sunt fapte spirituale, legea este spirituală, faptele legii sunt spirituale, însă faptele legii și legea a al doilea motiv a fost ca să arate oamenilor cât de imposibil este pentru ei să fie vreodată îndreptățiți și să devină vreodată neprihăniți complet prin faptele legii sau prin eforturile personale sau de a se salva singuri. Legea a fost dată ca să le arate oamenilor că este imposibil să se salveze singuri. Este imposibil ca vreodată să fim neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin propriile eforturi omenești. Și al treilea motiv pentru care a fost dată legea a fost să, să dea o cale spre viață și spre binecuvântări o cale temporară oamenilor până când Hristos va veni. Dumnezeu a vrut să binecuvinteze pe poporul, Sfânt, pe poporul lui ales, să-l binecuvinteze, să le dea o cale prin care ei să aibă acces la viață până când Hristos va veni. Adevărata binecuvântare, adevărata neprânire, adevărata uh, sacrificiul care va fi dat la cruci. Și vedem asta în Deuteronom 30 cu versetele 15 la 20. Haideți să citim împreună. Dumnezeu spune așa lui Mosi și la poporul Israel: iată astăzi îți spune înainte viața și binele, moartea și răul, pentru că astăzi îți poruncesc să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli în căile Lui și să păzești poruncile, hotărârile și legile Lui, atunci vei trăi și te vei mulți, iar Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în țara în care ai intrat să o iei în stăpânire. Dar dacă inima ta se va schimba și nu vei asculta, dacă te vei abate închinându-te și slujind altor dumnezei, atunci îți fac cunoscut astăzi că vei fi nimicit și nu vei locui multe zile în țara pentru care ai traversat Iordanul ca să intri în ea și să o iei în stăpânire. Chem astăzi cerul și pământul ca martori împotriva voastră, că v-am, spus înainte, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Acum alege viața ca să trăiești atât tu cât și urmașii tăi, iubindu-l pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând glasul lui și alepindu-te de el, căci el este viața ta și lungimea zilelor tale în țara pe care Domnul a promis-o strămoșilor tăi, Avram, Isaac și Iacov că le va da. Vedem aici că... Dumnezeu le-a dat, cum a spus în versetul 11: Vă pun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Ele sunt condiționate de împlinirea legii, de ascultarea glasului. Dacă vei asculta de glasul, meu, dacă vei împlini legea morală, atunci vei avea acces la viață. Și Dumnezeu spune: Alege viața, împlinește legea. Dacă n-ai împlinit Dumnezeu, le-a dat o altă soluție, să, jerfele, să aducă îngerfe de ispășire pentru a, fi, pentru a veni din nou într-o stare de viață și de binecuvântare. Nu e așa că Dumnezeu e bun. Deci, Până Hristos, care va aduce viața și binecuvântarea permanentă, până Hristos va veni, Dumnezeu a dat această cale. Iar când Hristos a venit, acum probabil puteți să intuiți că noi nu mai avem condiția de a împlini legea. Fără ca să împlinim legea, pentru că Hristos a împlinit toată legea, iar noi acum suntem în Hristos, Hristos în noi, noi suntem una cu Hristos, avem acces doar la binecuvântări, fără, doar la viață și binecuvântări, pentru totdeauna și nu la blestem sau moarte, pentru că Hristos nu are acces la blestem și la moarte, iar noi suntem în Hristos, El este numai binecuvântare, viață. Și la fel de autonom, 28, este un capitol renumit despre binecuvântări și blesteme, 28 cu 2 și 15, spune așa. Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine, zice Dumnezeu, și vei avea parte de ele dacă vei asculta, vei asculta de glasul Domnului Dumnezeul tău. La 15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeul tău, păzind și împlinind toate poruncile și hotărârile pe care ți le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine și te vor ajunge. Așadar, Dumnezeu le-a dat o modalitate, dar era condiționată de prânirea legii. Haideți să vedem în continuare câteva pasaje despre puterea Harului, cum putem, intra, cum putem beneficia de Har, cum să folosim credința noastră. Haideți să citim Roman 6, cu 17 la 18. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că deși erați sclad ai păcatului, ați ascultat din inimă de modelul de învățătură căruia i-ați fost încredințați. Ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai dreptății, sclavi ai neprehănirii. Am o întrebare pe dumneavoastră. Atunci când eram sclavi ai păcatului, oare ne chinuiam chinuiam sau făceam eforturi mari să păcătuim? Aveam nevoie de, de credință ca să păcătuim? Nu! Nu e, așa, nu e așa că păcătuiam natural, era ceva din noi, nu trebuia să facem mare efortul pentru a păcătui. Era o stare naturală pentru că aveam o natură a păcatului. Acum, în același fel, când noi am devenit sclavi ai dreptății, în același fel, oare de ce nu avem credință că Dumnezeu, cu mult mai mult, dacă natura păcătoasă producea în noi natural păcat, acum putem avea toată încrederea că natura lui Dumnezeu în noi neprihănirea de noi, natura nouă va lucra în noi neprihănirea, acțiuni neprihănite fără efort, fără ca să ne chinuim fără ca să ne stresăm, să ne frustrăm ci doar prin simpla credință că natura care am primit-o, harul lui va alimenta, cum spuneam, natura nouă, harul lui când vine în contact cu natura, natura neprihănită de noi, prin credință produce viață, produce Biblia spune în roman 5, cred, 5 sau 6 în capitolul Așa cum păcatul, am citit în sesiunea trecută, Păcatul a domnit prin moarte harul dom- va domni prin neprihănire Prin natura neprihănită Spre viață veșnică Va produce viață Așa că prin har Atunci când devenim sclaveni pânirii, Vom trăi natural uh, uh, Actele neprihănirii Vom produce natural actele neprihănirii Haideți să mergem mai departe Și să citim un alt verset de la filipeni 1 cu 6. Am, am, vedem că în această sesionă citim, mai, și cred că în toate sesionile citim foarte mult cuvânt și explicăm. Acum aceste pasaje vor descrie Harul lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu face în noi fără efort, ci doar prin credință, fără eforturi sau muncă sau frustrare. Filipenii 1 cu 6 spune așa. Și sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare o va isprăvii. Până în ziua lui Hristos Iisus, în engleză, spune o va perfecta, o va desăvârși, până în ziua când Isus Hristos se va întoarce. Cine este cel care a început buna sa lucrare în noi, acea lucrare de salvare? Dumnezeu. El este acela care a început această lucrare și tot El este cel care o va desăvârși, o va perfecta în noi. Până la a doua a lui Iisus El este cel care perfectează Este cel care desăvârșește Aceea duce la bun sfârșit această lucrare Prin Duhul Sfânt și prin credința în halul lui Filipen 2 cu 12 și la 13 De aceea a prea iubiții mei Așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum în absența mea, zice Pavel, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel voi aveți voință și puteți lucra după buna lui plăcere. Duceți-vă la bun sfârșit, exersați mântuirea voastră cum? În afară, prin credință, prin lupta credinței și prin înnoirea minții. De ce? Versetul 13 este cheie. Dumnezeu este cel care. Tu, cum, dacă Dumnezeu este cel care lucrează în tine și în mine, El este cel care lucrează. Și astfel îmi dă și voință sau dorință și puterea de a lucra după buna plăcerea lui Deci Dumnezeu este cel care lucrează în mine, El îmi dă dorința, El îmi dă voința, El îmi dă puterea și abilitatea de a lucra după buna lui plăcere. Iar lucrarea mea, exersarea mea sau uh, modul în care eu duc mântuirea, cum uh, exersez mântuirea, nu îmi place această expresie de românește, în engleză spune workout, exercise, your salvation, uh, mântuirea voastră în afară, este prin credință, prin lupta credinței și prin renoirea minții cuvântului Dumnezeu. Dar Dumnezeu este cel care lucrează în noi această În 1 Corinteni 3, cu 6 la 7. Pavel spune așa, la Biserica din corint. Eu am sădit, Apolo s-a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu care face să crească. Pavel a sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu este cel care face creșterea. El este cel care ne face să creștem în sfințenie, să producem acte de nebrihănire, să trăim în nebrihănire. Noi udăm, sădim prin cuvânt, prin predici, prin meditare, facem tot ce ține de noi ca să stăm în odihnă, în credință, dar Dumnezeu este cel care face Să ne face să umblăm în Dumnezeu, Să umblăm în Sfințenie Slava Lui El el merită toată onoarea și toată cinstea Nu e așa că este odihnitor Nu e așa că îți dă viață și bucurie Să știi că nu depinde de tine Ci depinde de El Tu doar trebuie să crezi, Să crezi în Harul Lui Și mi-a luat și mie ceva de să ajung la această concluzie Că singurul, singura modalitate prin care poți vedea cu adevărat victorie în viața ta este atunci când crezi că Harului și pur și simplu dai drumul și nu, nu, nu te mai concentrezi numai pe a, 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 tu pe a face ceva, ci pur și simplu te încrezi că harul își va face lucrarea în tine. A, întâi în 2 cu 13, mai avem câteva versete și încheiem, ne apropiem de încheiere. Noi de asemenea îi mulțumim lui Dumnezeu încetat, pentru că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ați auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum și este de fapt ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi cei ce credeți. Cuvântul lui Dumnezeu pe care tu îl primești, pe care la care meditezi și care îl crezi este cel care lucrează în tine și în mine atunci când îl credem. A, acest cuvânt despre care aici la Tesoloncem Pavel vești cuvântul Lui Dumnezeu este cuvântul harului, care îl vedem în, în faptele apostolului 20 cu 32, când spune că vă încredințez în, în cuvântul harului, care este capabil să vă zidească în, în credință și să vă dea mânt, moștenirea în Sfinț, să vă dea acces la moștenirea. Lui Dumnezeu în Sfinți La moștenirea care Dumnezeu a pus-o în Duhul tău, La moștenirea, care este moștenirea? Sănătate, prosperitate, sfințenie Victorie, pace Bucurie, toate roadele Duhului Sfânt, toate cele fațete La vieții spirituale, viața în abundență Cuvântul Harului Ceea ce predic acum, Harul Dumnezeu Este Cel capabil să, să ne zidească în credință Și să ne dea acces La uh, moștenirea pe care Dumnezeu ne-a dat moștenirea. Noi suntem moștenitori împreună cu Hristos, moștenitori al Dumnezeu însuși. Suntem como moștenitori împreună cu Hristos și avem acces. Atunci când auzim cuvântul Harului, atunci când îl credem, El este capabil să ne zidească. Azi să mai citim încă două pasaje și încheiem. Întâi este cu 23. Un, un pasaj și mai clar despre faptul că Dumnezeu este Cel care ne sfințește. Însuși Dumnezeul Păcii să vă sfințească în toate și să vă păstreze întreaga ființă, Duhul, Sufletul și trupul vostru fără pată la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Pavel spune aici că Dumnezeul Păcii însuși este Cel care ne sfințește în toate. El ne sfințește în toate Și ne păstrează întreaga ființă Duhul, sufletul și trupul Fără pată la venirea Domnului nostru Iisus Hristos Halleluja! Slavă ție Tată Și în ultim pasaj și da câteva exemple Cum să lăsăm Harul să lucreze Roman 5 cu 17 Spune așa Căci dacă prin greșeala unui ea singur Moartea a domnit prin acel unul Cu atât mai mult Vor domni în viață cei ce primesc belșugul Harului din abundență și darul neprihănirii sau dreptății prin acel unul singur Isus Hristos. Cum, cum primim acest, acest belșug al Harului? Acest cuvânt verb a primi aici nu este, o, este grecescul lambano care nu este o primire pasivă în sensul că tu stai să primești și cineva îți dă. Ci este o primire activă în sensul că a fost pus la dispoziția ta, te așteaptă undeva iar tu mergi și îl Harul ne a fost pus la dispoziția noastră, noi îl luăm în, c- în măsura în care noi vrem și în măsura în care noi putem, îl luăm cum? Prin credință. Atunci când auzim cuvântul, ne crește credința și a, a, începe să vedem că putem aplica harul în toate domeniile vieții noastre și atunci începe să-l aplicăm efectiv. Te confrunți cu o problemă, te confrunți cu un păcat, cu un obicei păcătos, începi să aplici harul și cum, cum îl aplici? în credință în har și prin mărturisirea cu gura, primește acest har atât înainte înainte de a ajunge în ispită, cât și în timpul ispitei. Da? Și vă da câteva exemple. Și nu numai că crezi în harul lui Dumnezeu pentru acea, acel domeniu a vieții tale și mărturisești, dar și rugăciunea în limbi după aceea mărturisești, vă dai imediat exemple. De exemplu, te confrunți cu bârfă și nu te poți abține. Ceva, atunci când ești chiar acum, dacă auzi asta și ai o problemă cu bârfa sau cu exagerarea sau minciuna, ce fac eu? Spun ce fac eu și cum asimilezi. În timpul tot de rugăciune, când, chiar acum, dacă, dacă poți. Tată, primesc acum abelșugul harului tău în acest domeniu al bârfei și cred în toată lumea că harul tău mă va eliberează acum, complet de bârfă și de azi înainte. Eu nu voi mai bărfi. Prin Harold, o primesc belșugul Harul tău în acest domeniu și mă declar liber de acest obicei păcătos. Îți mulțumesc, tat Și încep să te rogi în limbi. Și prin rugăciunea limbi, Iuda 1 cu spune că ne zidim în credință. În credința în care tocmai am mărturisit-o, acest limbaj ceresc schimbă procese. Tu auzi acest când vorbești. Și Dumnezeu schimbă anumite procese în subconștient, în mintea ta, în constituția ta, astfel încât tu să poți umbla în victorie. Te schimbă, Duh. El știe codul uh, Duhul tău, minții tale. Ce anume trebuie schimbat acolo încât harul acest să-și facă lucrarea. La fel pe Românie. Dacă nu te poți abține și te mâini ușor sau înjuri, sau spui cuvinte, negat- cuvinte rele din gura ta, ies din gura ta, sau ai probleme cu băutura, cu fumatul, cu drogul, în același mel. Tată, primesc șugul harului tău în acest domeniu și cred în toată inima că de azi înainte omul victor și chiar dacă mai cazi poate în acel domeniu sau chiar dacă mai uh, face cele în același fel, tată îți mulțumesc chiar dacă am mai am nimic nu se schimbă și harul tău este și mai mult. Primești și mai mult harul tău și voi vedea victorie completă în acest domeniu și nu te mai gândești. Lasă pe Duhul Dumnezeu să lucreze, lasă harul și vei vedea cu te trezești pursimi pentru că nu mai nu mai acele lucruri în viața ta, nu mai s-a schimbat ceva, s-a schimbat, vezi că dorințele tale se schimbă și nu mai, nu mai vezi. La fel cu imoralitatea sexuală, poate te confundi cu poftă, o poftă ieșită din comun pentru alte femei, pornografie, masturbare sau depresie, sentimente de respingere, în același fel. Tată, primesc harul tău, belșugul harul tău și darul de Primesc har, acum în numele lui Sus și prin credință și mă declar liber, Hristos nu poate fi în depresie. Hristos nu poate a, a, se simtă respins toate ce sunt minciuri și, Tatăl mă rog, ca tu, prin harul tău, să mă eliberezi de orice sentiment de frustrare, orice sentiment de depresie, orice sentiment de respingere, orice imoralitate sexuală. Mă declar liber în numele lui Isus și prin harul tău, și apoi, iarăși, continui să te rogi în limbi și vei vedea cum, în odihnă, în credință, când Dumnezeu îți va da victorie, Dumnezeu te va schimba din interior spre exterior. Mă rog, să ne rugăm împreună ca Duhul să ne ajute să umblăm în această de viață. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru harul tău care tu l-ai dat pentru noi, îți mulțumim că doar prin harul tău suntem salvați și suntem sfințiți și dată mă rog ca prin Duhul tău cel Sfânt să ne ajuți să folosim acest har din ce în ce mai mult și să beneficiem de acest har și să umblăm în bunătate, în plăcerea ta Tatăl îți mulțumim pentru o care ne-ai facilitat așa de ușor să putem trăi pentru tine să putem trăi pentru neprinie îți mulțumim Iisus Hristos pentru jertfa ta care tu ai dat la cruce care noi să putem fi liber de firea pământească, de păcat și să putem trăi o viață de de îmbelșug, de viață abundentă, de pace, de bucurie. Tată, te să ne umpli chiar acum de Duhul Tău Cel Sfânt, de o măsură proaspătă de Duhul Sfânt. Chiar acum primim o măsură nouă, primim Harul Tău din abundență în domeniile vieții noastre, în fiecare aspect al vieții noastre și, Tată, ne bazăm și ne încredem total în Harul Tău care ne schimbă și ne face să, lucr- să umblăm în nefricările. Tată, te binecuvintăm și ne închinăm Ție în numele Lui Iisus, prin puterea Duhului Sfânt Amin. Dar aș vrea să rămâneți din sesiunea de astăzi cu aceste trei lucruri. De ce încă facem lucruri păcătoase, care sunt efecte negative ale păcătoase și cum cum trăim o viață de sfințenie progresivă și permanentă? Prin har, prin credință. Harul este puterea, credință este canalul prin care noi, Harul Dumnezeu lucrează în viață și se manifestă în viața noastră. Până ne vedem următoarea dată, în următoarea sesiune vom deschida lucruri și mai puternice despre darul necondamnării, faptul că nu mai suntem condamnați pentru doar o justificare, mărturisirea păcatelor, așa că haideți să venim cu credință la următoarea sesiune, cu credință, cu entuziasm, cu așteptare, ca Dumnezeu să continue să lucreze această lucrare, Va să se dească în noi și să ne stabilească, să ne întărească în Harul Lui, în Evanghelia Lui ne și ne facă să trăim o viață complet victorioasă pentru slava numelui Lui. bine cuvânt în numele Lui Iisus!